0: Bienvenidos al podcast de la profeta Nerea de Osorto, fundadora del Ministerio Sebaot, conferencista internacional, autora y líder espiritual que ha dedicado su vida a ayudar a otros a descubrir su destino profético. Si estás buscando una conexión más profunda con Dios, una guía para superar las dificultades emocionales o simplemente un lugar para encontrar inspiración y fortaleza, este es el podcast para ti Dios es real y verdadero ahora bien la bendición son de acuerdo a la bendición personal las ofrendas van de acuerdo a la bendición personal en Deuteronomio 16, 16, 17 nos habla que cada uno trae una ofrenda a Dios de acuerdo a lo que ha recibido voy a poner un ejemplo si usted es una persona que ha recibido millones Óigame, su ofrenda no puede ser de cien lempiras. Pero hay alguien que para ella o para él dar cien lempiras es lo más que puede dar. Entonces eso es traer una ofrenda de acuerdo a lo que usted ha recibido. Probablemente en algún momento mi ofrenda sea mayor que la de otro. Pero también puede ser que alguien traiga una ofrenda mayor que la mía. Puede ser que alguien va a traer que siete veces o, o diez veces más que lo que yo estoy dando. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a la bendición que cada quien ha recibido. ¡Uh! Aleluya. Quisiera entrar en la mente y en el corazón de ustedes Y transmitirles esta revelación de lo que es el dar De lo que es el ofrendar De lo que es al servir a Dios A través de las semillas, a través de la ofrenda Hay algo hermoso y quiero que escuches bien Para los que ofrendan con generosidad uh, Aquellos que dan más allá de sus fuerzas Él da una promesa maravillosa sabe que a veces nosotros hasta nos preparamos para la ofrenda y dice no este, este billete es para la ofrenda y ya tenemos un estándar de ofrenda y a veces tal vez esa semana recibimos más pero no podemos porque ya estamos, ya estamos programados hay gente que dice no yo dejo mejor la cartera en la casa porque si la pastora pasa me saca todo lo que anda en, en, en la billetera pero son personas que han participado de esta promesa y saben que funcionan, ¿va Carlitos? Funciona. Espero que no haya dejado la billetera hoy. No, pues lo vamos a mandar a traer. Uf. Saben ustedes que la primer cámara de esta iglesia fue basada en una ofrenda hermana Doris, yo iba para Estados Unidos a un congreso de Adoración y alabanza y yo no llevaba dinero y recuerdo que ella me dio 100 dólares y me dijo quiero que se compre un vestido y cuando venga me lo enseña por favor pero por favor prométame que no, no, no va a ir a dar esos 100 dólares no lo va a ir a ofrendar sí sí está bien y estábamos en un tiempo de enseñanza y de repente pasa una profeta y empieza a decir hay una puerta que se ha abierto en este momento y dice el Señor trae una ofrenda especial pero escribe un, en un papel todo aquello que tú le pides al Señor hoy y Dios te va a sorprender antes de que esta semana termine Dios te va a sorprender y yo agarré aquel lápiz y le dije Señor toda la ofrenda que yo reciba en esta semana que voy a predicar yo te prometo que te la voy a dar y yo voy a comprar una cámara para la iglesia ¿sabe qué? fui a predicar a un lugar y me entregaron mil dólares yo estaba sorprendida porque había ido a predicar en ese lugar y nunca me habían dado una ofrenda pero la cámara costaba mil quinientos dólares y luego eh, nos encontramos con un pastor hondureño que vivía allá y me dice ¿sabe qué? Eh, yo tengo un lugar donde a mí me venden muy bien Yo, eh, si usted me permite yo los llevo y cuando vamos, pues no, solo cuesta hay una de 1500 ¿y cuánto anda usted pastora? no, solo ando mil dólares entonces me dice, hagamos algo yo solo voy a prestar estos 500 dólares, no me gustó mucho la idea pero bueno no, 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 no se preocupe y luego que nos volvemos a ver al día siguiente, me dice, ¿sabe qué? yo le voy a dar estos 500 dólares, pero usted no me debe nada porque el Señor anoche me dijo que yo le diera estos 500 dólares. Funciona, funciona. Vamos, deselo fuerte, Deselo fuerte, Deselo fuerte. Oh, aleluya. Ah, he visto lo que es el poder de la ofrenda. Sé lo que es el poder de la ofrenda. Sé lo que es el poder de dar. Pero mira lo que Jesús mismo dijo en Lucas 6, 33. 8, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida buena, apretada, remecida y desbordada y rebosante. Quiero que escuches esto. ¿Qué dice Jesús? Den y se les dará. Mm. Entonces ve usted que la ofrenda no solo es del Antiguo Testamento. Jesús mismo dice, den. Y a ustedes se les va a dar dice y se les va a dar y a dónde dice que se les va a dar en vuestro regazo o sea que Dios no se va a equivocar cuando tú traes una ofrenda especial delante de Dios, Dios te la va a llevar a tu casa Dios te la va a llevar a tu trabajo Dios te la va a llevar a un lugar donde Él sabe que tú vas a estar allí escúchalo bien esa ofrenda no se va a perder esa ofrenda no se va a desviar Él dice te la voy a desviar en el lugar donde habitas En el lugar donde estés En el lugar donde caminas Ahí yo te la voy a enviar Hay ángeles que comienzan a ser Activados tras das la ofrenda Sus ángeles comienzan a moverse Con una dirección económica con tu nombre completo, con tu dirección exacta, donde puedes ser encontrado, donde puedes ser hallado y entonces dice el Señor Jesús, son las palabras de Jesús y como dice que se le va a dar, se le va a dar una medida y esta palabra medida quiere decir porción, agárrese con esto, dice que se nos va a dar una medida buena, y buena quiere decir todo lo bueno, pero escúchamelo bien, dice que se le va a dar una medida o una porción apretada y que es esta medida apretada, comprimida. Como quien dice, llenado al vacío. Las manos se juntan para comprimir esa ofrenda. Pero no solamente eso. Dice que es una ofrenda remecida. Una medida remecida. Escucha. Y esta medida remecida quiere decir todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo que te conviene, todo lo mejor, todo lo hermoso. Ja todo lo precioso todo lo fino Uf. Ah, algo está pasando aquí como dice todo lo mejor todo lo hermoso todo lo fino hace algunos años yo sufrí unos asaltos y me enojé tanto Que yo dije, bueno Señor Pues antes de que el diablo se los termine robar te los entrego todos Y traje lo mejor que tenía Todo lo que me había quedado de lo mejor Lo traje Impresionantemente, no lo hice con ese propósito Sino que dije, antes de que el diablo Se lo lleve, lo traigo Y mucho de esto Fue vendido aquí en la iglesia Que sirvió para lo que es eh, Fue un beca. Donde damos becas a los niños. ¿Y qué cree usted? Yo me reía. Porque yo traigo todo esto y Dios comienza a darme algo mucho mejor de lo que yo había traído. Y comienza el Señor a darme y a darme. Yo no compro. Dios me lo da. Pero cada vez que yo recibo algo yo le digo al Señor. ¿Esto es mío? ¿O es que solamente soy un canal para dárselo a alguien? Y yo puedo ver esa bendición. Doy y me da una porción apretada remecida buena hermosa fina hay gente que se quiebra la cabeza y dice la pastora cuánto gasta no no se preocupe yo vivo bajo este principio y yo he visto que funciona y yo he visto que es verdadero yo he visto que es real vamos a hacerlo fuerte Santo oh. Santo Santo escúchame esto y dice y medida rebosante Quiere decir algo que va a desbordar Pero quiere decir una medida Extraordinaria, aleluya hay, hay algo extraordinario Que Dios está preparando Para los ofrendadores generosos Hay una medida extraordinaria Pero también dice algo Que supera toda medida ¡Ah! Uff mi anhelo y mi deseo es que todos participen de esto. Que seamos una iglesia bendecida. A mí me impresionó un hombre de Dios que dice que llegó a, a pastorear a una iglesia de gente sumamente pobre. Y entonces el Señor, él, él dio un paseo por las casas de los miembros de su iglesia y encontró que todas, yo no sé, algunos se van a sentir este, identificados. Dice que pared estaban forradas de ollas y ollas tilosas, que estaban hasta con tornillos porque las mandaban a reparar y aquella miseria y aquella pobreza y él se sentó y dijo señor cómo tú me dices que voy a levantar una iglesia próspera si esta gente está en miseria y en pobreza y el señor le dijo ese es tu trabajo Sacarlos de esa miseria Y de esa pobreza y llevarlos A mí sobre abundancia Enseñales principios Y leyes divinas Y entonces ellos van a gozar de Todas las bendiciones Que yo he prometido y sabe que A mí me impresiona esta iglesia porque Es gente que ha sido prosperada Y bendecida, dígalo conmigo La palabra es real No así no hermanos La palabra es real la palabra es verdadera, vamos, alguien puede darle palmas al Rey de gloria. Uh, tengo una autoridad espiritual para poder hablar de estas cosas, pero también tengo una autoridad moral para poder decirlo. Hay gente que camina conmigo y me dice, yo me asombro, cuánta, cuánta bendición sale a través de ustedes. Y un día quise hacer presupuesto y dije me voy a hacer loca. Ahora no es que vivo desordenadamente, no, sino que vivo una vida como una verdadera administradora de los bienes de Dios. Entonces ahora vamos a hablar de la tercera puerta que son los pactos. Y dice Gálatas 3.15 Hermano, hablo en términos humanos Un pacto sea de hombre Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade La palabra pacto viene de una palabra hebrea Que quiere decir convenio, trata, trato, alianza Tiene que ver cuando alguien hace un compromiso Cuando alguien se asume una obligación delante de Dios Eso es algo voluntario recuerda usted Ana la Biblia nos habla en primera de Samuel capítulo 1 y versículo 11 una mujer que era estéril y ella hace un voto delante de Dios y le dice si me dieras un hijo varón yo te lo voy a entregar yo te lo voy a dedicar todos los días y de ahí nace Samuel ahora bien ¿qué hizo Dios con esta mujer quiero que me escuches Dios le dio la provisión para que ella cumpliera con el voto porque Dios le dio ese hijo que se llama Samuel ella no pidió más hijos ella solo dijo, dame un hijo varón y yo te lo voy a entregar. ¿Y qué dice la escritura? que Dios no solamente le dio a Samuel, una vez que ella entregó el voto, ella cumplió con el voto que ella había hecho con Dios, Dios le entregó cinco hijos más, cinco hijos más, entiende que cada vez que nosotros voluntariamente hacemos un voto con Dios, Dios te da la semilla para que tú cumplas con ese voto, pero no solamente eso, yo a esto le llamo la doble cosecha, tú das una semilla, que vienen como una respuesta de Dios, pero esa semilla, aunque vino de la mano de Dios, ¿sabes qué? Esa semilla también va a recibir su cosecha, porque Dios es Dios de principios, y Él no puede alterar lo que ya salió de su boca. Jacob, ¿usted se imagina este hombre? Iba arruinado, iba huyendo, no tenía nada, y él tiene una revelación, los que, los que escriben en Génesis 28, del 20 al 22, Él hace un voto delante de Dios. Y le dice, si tú me bendices de todo lo que me des, yo te voy a dar el diezmo. Esta es la segunda vez que aparece en la Biblia esta palabra diezmo. Y ahora entramos a la cuarta puerta que es el diezmo. Y dice Malaquías, capítulo 3, del 10 al 11. Trae, al Traer todos los diezmos al la alfolí Y hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré la ventana de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde ¿Significado de diezmo? Pues significa el 10% Es el 10% del ingreso bruto Que nosotros recibimos Vamos a dar Este fue un mensaje del apóstol Nerea de Osorto Sabemos que ha desafiado tu vida y te animamos a ponerlo en práctica. Síguenos en las redes sociales como Nerea de Osorto. Nos puedes encontrar también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.